0: Bienvenidos a todos al podcast Jefas y Jebas, el podcast de la mujer latina, donde entrevistamos a mujeres millonarias con negocios en etapas de aceleración, crecimiento y expansión. Síguenos en las redes sociales por Jefas y Jebas, síguenos en Instagram, en Facebook y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Para nosotros el empoderamiento de la mujer es materia de equidad de género y por eso le queremos dar vida a estas historias de mujeres poderosas, fabulosas y Ambiciosas empresarias que día a día trabajan sus negocios. Y hoy, en periodo de coronavirus, estamos en la edición de Jefa y Jevas en Coronavirus. <risa> tener en el estudio, pero tengo con nosotros a una super jefa y jeva, Gabriela Alvarado, VP de Ventas y Mercadeos de Ganaderos Alvarado. Gabriela, muchas gracias por estar con nosotros hoy.
1: Gracias a ti, Selena, por la invitación. Súper emocionada de estar por fin en uno de tus podcasts, ¿verdad? Este, te admiro, me encanta eh, tu empresa, lo que haces, así que te felicito y gracias por la invitación.
0: Pues estoy súper contenta porque el traer, me gusta siempre traer diversidad de, eh, de diferentes, tener gente de tecnología, tener gente de finanzas, tener gente de diferentes industrias y la industria tuya no es una industria necesariamente común, uh -huh. eh, que no es una cosa así como que naturalmente, a menos que uno tenga algún contacto. Eh, o familiar, o, o cercano, por depende de donde uno viva, como que uno dice Ay, voy a su esta carrera. Eh, así es que yo quiero que tú estudiaste leyes y mercadeo. Uh -huh. Entonces tu familia, tú eres del de área oeste. Del eh, área. Somos del área sur, de Ponce a Ah, pues del área sur. Y entonces tu familia tenía este negocio que es Ganaderos Alvarado por 35 años. Cuéntanos un poquito primero qué es Ganaderos Alvarado y, y toda la historia que tienen. Pues
1: te cuento un poquito. Ganaderos Alvarado comenzó para los años 80 eh, en el área sur de Puerto Rico. Eh, la familia de, de mi papá, eh, oriunda de Juana Díaz, eh, mi abuelo, se dedicaba a la crianza de ganado vacuno, ¿verdad? Tenía diferentes fincas, este, Coamo, Guayama, Juana Díaz. Así que desde pequeño eh, mi, mi papá y sus hermanos pues, lo ayudaban ¿verdad? en esta tarea de, de la crianza de animales. Eh, mi papá, junto a dos de sus hermanos, eh, mi papá se llama Juan Alvarado, sus hermanos Ángel y José Alvarado, comienzan la fase agroindustrial. Ellos comienzan esto en la plaza de Mercado de Ponce, eh, que todavía esa plaza está allí en el mismo lugar, así que comenzaron su planta de proceso allí en un cuartito pequeño, ¿verdad? Entonces, cuando fue creciendo el negocio, eh, dos años después ellos eh, compran lo que es el macelo regional de adhesivo que eh, hace mucho tiempo atrás pues comúnmente todos los municipios tenían su propio su propio macelo no eh, entonces ellos adquieren este macelo y ahí entonces eh, construyen lo que es la planta de proceso área almacenamiento así que expanden entonces que para el 83 entonces eh, nos mudamos a Arecibo, que es donde actualmente están las operaciones. Como tal Ganaderos Alvarado, podemos decir que es una empresa de integración vertical, porque nosotros eh, tenemos control de todos los eslabones de la cadena. Nosotros eh, tenemos crianza de animales, tenemos varias fincas alrededor de todo Puerto Rico y también tenemos sobre 500 ganaderos eh, que, que le compramos también eh, alrededor de toda la isla tenemos eh, el área de macelo, el área de planta o proceso, el área de almacenamiento y nuestra propia flota de vagones y camiones refrigerados, que esto nos permite eh, ¿verdad? hacer nuestra propia distribución y llegar a todos los puntos de venta. Esto es bien importante porque eh, tenemos un control de, de todo ese producto, ¿verdad? Eh, desde que. Desde que Entras a materia prima hasta que está en, en, en el punto de venta del supermercado. Bien importante mencionar que esto lo hacemos en un periodo de menos de 48 horas. Así que para que tengas idea, eh, el lunes se comienza el proceso y ya eh, el, el martes eh, de noche o miércoles en la madrugada ya ese producto de carne está en, en góndolas, ¿verdad? Así que es un producto eh, sumamente fresco.
0: Eso, eso podría comparar precisamente con, con entonces carne importada, que, que el proceso de, de que llega aquí, en que vienen los vagones, que se que llega al puerto, que se saca de puerto, etcétera, pues es un proceso mucho más largo y entonces la carne está menos fresca.
1: Claro, es, es un proceso que puede tomar semanas y meses. ¿Verdad? Además de todos los cambios de temperatura que, que tiene eh, en lo que llega aquí, en lo que se transporta, así que, y también tú, por todas las manos que pasa ese producto, ¿no? Es un producto que el de nosotros básicamente pasa solamente por las manos de, de los operadores de mi compañía hasta que eso llegue a, a la góndola, a tu cocina.
0: Así que es un producto sumamente fresco. A mí me gustaría que la gente, antes de pasar un poco a, a tu aportación en la empresa y a tus años en la empresa, pero para, para redondear este tema, que la gente entienda la escala de lo que es una industria de ganado en Puerto Rico. Porque uno puede ver, o sea, por ejemplo, lo que uno más está acostumbrado a ver es a que uno está pasando por las montañas y ve una, unas vacas aquí unas vaquitas allá y qué bonitas, pero no necesariamente uno tiene una escala de, de lo que es una eh, industrial. Eh, y, y la otra cosa que estás diciendo, ¿no? Que es que ustedes no solamente eh, procesan y tienen, pero ustedes también le dan vida. Y, y quisiera que la gente tuviera eh, el ideal escala en términos de lo que aporta a la economía del país. Sí.
1: Eh, sí, Celina, eso es bien importante. Este, Gracias a Dios, esto es una industria, eh, la industria de crianza, que me he dado cuenta que luego del huracán María ha cogido, ha cogido más vida. ¿Por qué eh, pasó esto? Pues sabemos que luego del huracán María hubo muchas hubo muchas fincas que, que se perdieron, ¿verdad? Se perdieron este, las plantaciones que tenían y hubo muchos agricultores que entonces este, decidieron explorar eh, con verdad esta alternativa de, de criar ganado. Y, y es que, Celina, nosotros tenemos eh, el ambiente correcto y ideal para criar un animal eh, en perfectas condiciones. Nosotros tenemos un clima tropical unos pastos este, excelentes, o sea, que tenemos el, el, el alimento como como quien dice, eh, gratis, ¿verdad? Lo, lo, el ganado de Puerto Rico no se alimenta de granos, y, y por ende, entonces vamos a tener una carne eh, baja en grasa, baja en colesterol, porque como quien dice estos animales son grass-fed, Aquí eh, eh, yo te diría, Celina, que el 97%, el 97 de los animales que se crían en Puerto Rico de ganado vacuno son animales grass-fed. Así que esto nos trae unos beneficios nutricionales excelentes. Que a diferencia de toda aquella carne que se importa, ¿verdad? Que de estos animales que se alimentan de grano, es una carne que no te voy a decir que no sepa buena, porque es buena, pero es una carne que muchas veces no es saludable. Eh, no es saludable para, para nosotros, ¿por qué? porque es una carne que mientras más suave la carne, más grasa tiene, todo ese marmoleo que tiene esa esa, esa carne, como se conoce, el marmoleo, la, las líneas blancas, eso, eso es grasa, para que tengas idea, este, la raza de Angus, que aquí todo el mundo es Angus, es lo mejor, y no te voy a decir que la carne no es mala porque no lo es, es una carne rica, no es una carne este, grasosita, rica, pero esa, esos animales tienen entre un 6% a un 10% de grasa. Y aquí tú mueles un corte eh, de res, por ejemplo, de ganadero albarado y lo que tienes es un 3% de grasa. Así que, ¿verdad? Es una diferencia en valor nutricional bien grande. Y otro ejemplo, este, la carne COVID, que eso está muy de moda. Yo quiero carne COVID, eh, que es carísima. Eso tiene entre un 30 a un 35% de grasa. Así que tenemos que, sí. Así que sí, es a también, pero tenemos que ver, ¿verdad? también, eh, qué tipo de carne, qué tipo de carne estamos, estamos
0: ingiriendo. Y en términos de la escala de lo que estamos hablando en Puerto Rico, o ¿sea cuántos millones representa la, la, no la empresa solamente, sino la industria eh, de carne en Puerto Rico?
1: Pues, Selina, ahora mismo, este, no tengo los últimos datos de este año, pero el último dato que tengo es que antes del huracán María en Puerto Rico se producía entre un 8% a un 10% de lo que se consume. Entre un 8% a un 10% en, en la industria de res. O sea que
0: estamos en, todavía por debajo un 90%.
1: Sí, sí, de entre un, un de sí. Entre un 8% a un 10%. Así que es, es una industria que hay este, mucha oportunidad, ¿verdad? Eh, de la mano de esto tiene que venir también este, el aumento en la crianza de ganado. Que gracias a Dios he visto que en los últimos años ha ido en aumento, pero junto a esto es bien, es bien importante que hay que seguir educando al consumidor puertorriqueño sobre los beneficios de, de la carne de Puerto Rico.
0: Escogerla prioritariamente. O sea, diría. Claro, claro. ¿Y cuál es el corte? Antes de pasar a ti, te la última pregunta que tengo por morbo. ¿Cuál es el corte favorito para ti del puertorriqueño? ¿Cuál es que bueno, más
1: te gusta? El churrasco. El churrasco, sí. y, y es súper grasoso. Yo eso sí. siempre me lo pregunto a todo el mundo. ¿Por qué les gusta tanto el churrasco? Pues obviamente tiene mucha grasa, es más rico, pero ese es el corte predilecto de, de los puertorriqueños. Si van, si van a salir fuera a comer, un churrasco. Las están en la casa muchas veces, un bistec, pero un churrasco yo diría, yo diría que es el, el predilecto.
0: A mí me da mucha gracia porque mucha gente va a restaurantes argentinos y pide churrasco y los tienen, pero ni si supieran que en Argentina no se come churrasco.
1: No, porque eso es uno de los cortes más baratos allá. So, eso es como. Y aquí es como que ese es el mejor corte. Pero eso okay. es cuestión, cuestión de seguir educando al consumidor, ¿verdad? So, eso es uno de mis grandes retos desde que comencé en esta industria.
0: Pero lo que dijiste también es interesante: es una, puede ser también una cuestión de precio y que el churrasco quizás es lo más cercano como a, a comer un steak con un filete. Oye, y entonces el churrasco es como un intermedio. Sí, Mira, pero entonces vamos a un poquito de ti, Gabriela. Eh, entraste en el 2014 a la empresa, entraste eh, de alguna manera, no precipitadamente, pero inmediatamente, que a lo mejor no era tu plan inmediato, inmediatamente te graduaras, eh, entrar a la empresa. Pasó una situación familiar que you have to come in. Eh, apoyar, eh, tu papá continuó como quiera como presidente de la empresa, si quieres contar un poquito de ese, de ese momento donde entonces tú entraste y qué visión cambiaste
1: Sí, pues mira Selena, nosotros desde pequeños siempre hemos estado envueltos en la operación, no obviamente tomando decisiones y todo eso pero al ser una empresa familiar pues siempre nuestra vida familiar siempre giró eh, alrededor de la empresa ¿no? y así que desde el 2009 cuando yo aún estaba haciendo mi bachillerato ya yo trabajaba part-time en la empresa dos días a la semana. Este, Luego de eso, yo empiezo a estudiar Derecho en la Escuela Católica de Ponce. Eh, y entonces para el año 2014, yo, yo entro como tal eh, full-time a la empresa, ¿verdad? Eh, tuve que entrar así de manera pues, rápida, como que revalidé y empecé, porque lamentablemente en el año 2012, eh, pues yo perdí a mi hermano mayor. Y él era prácticamente quien estaba manejando ya la empresa, ¿no? Él era el controller y mi papá todavía este, pues estaba ahí, ¿no? Pero ya él tenía un gran control de la empresa. Así que mis papás no me obligaron porque ellos nunca me han dicho tú tienes que hacer esto o tienes que seguir estos canales. Siempre me dieron las alternativas, ¿no? Este, así que... Pero fue una decisión bien personal y yo dije, mi familia me necesita en estos momentos. Así que yo yo voy a entrar, los voy a ayudar. Y maybe si en algún momento, pues, la cosa se, se nivela, pues, entonces yo me voy a hacer otras cosas que quiero hacer. Quizás practicar eh, un poco el derecho laboral o hacer una maestría,
0: pero, pues, hasta este año todavía sigo ahí. <ríe> así que cuando... no me arrepiento. Me conta y posiblemente a lo mejor pues, estarás ahí eh, aplicando a lo mejor esas destrezas que quieres aplicar, pero las aplicarás ahí quizás. Sí, claro. Me, me dijiste que cuando entraste, vienes de la parte de mercadeo y te contaba este, detrás de las cámaras que la parte de mercado, yo me he dado cuenta precisamente, nosotros que trabajamos en MUA con muchas empresas puertorriqueñas, es que precisamente, en, y yo creo que a lo mejor por el boom económico que hubo en un momento dado, no se necesitaba el mercadeo. Las compañías puertorriqueñas no creían que necesitaban mercadeo. No creían en el branding. Y pues como había una bonanza económica, pues todo el mundo vendía. Y, y a lo mejor incluso yo creo que el mundo ha cambiado y que los últimos 7, 8 años es que de verdad esta cosa del branding ha cogido auge mundialmente. Porque ahora todas las empresas están haciendo un rebranding. Antes un rebranding una empresa se veía en 30, 40, cada 30, 40, 50 años. Uh -huh. Ahora cada 7 años están haciendo un rebranding. Pero entonces, la parte de mercado, que también es importante, he visto que, que las compañías puertorriqueñas no, 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 no le invierten. Yo le pregunto cuánto budget de mercado tienen, no saben, eh, funcionan por, por, por el momento. ¿Cómo fue ese? Tú entonces vení con este trasfondo y cómo estaba la empresa en ese momento y qué hiciste.
1: Sí, pues cuando yo entro a la empresa eh, en el año 2014, eh, lo primero es que no había budget de, no había presupuesto para mercadeo, cero presupuesto para mercadeo. Eh, y básicamente lo único que hacíamos era ir a convenciones cuando nos invitaban. Y entonces yo, ok, eh, esto necesita un cambio radical. Entonces ahí yo empiezo a trabajar ¿verdad?, con un plan de mercadeo. Este empiezo a trabajar eh, las degustaciones, entienda que siempre para mí algo súper importante, empiezo a trabajar las redes sociales, así que desde entonces pues empiezo a trabajar con lo que es el mercadeo de la compañía y pues con un presupuesto que me costó mucho trabajo, eh,
0: convencer es Porque eso es clave también, o sea cualquier persona que viene de marketing o cualquier empresario, el poder de la persuasión, es sumamente importante. ¿Cómo, ¿Cómo lograste eso? O sea, viniendo a tu familia, porque tener un negocio familiar, vamos, no es fácil tampoco. Y, y mucho menos si vienes nueva, hay, hay esta posibilidad de que te digan, mira, tú no sabes lo que estás haciendo, nosotros llevamos tiempo. ¿Cómo lo uh -huh. fuiste viendo ¿Qué hacías, ¿Qué estrategias le puedes compartir a la otra jefa y jefas.
1: Pues mira, yo fui poco a poquito, sobre sobrecito, tratando eh, de, de convencer a mi papá. Papi, estos son eh, estos son los planes de mercado que han hecho otras empresas. Mira el éxito que han tenido. Este, Sabes, no estamos quedando atrás. Tenemos que hacer algo. Tenemos un producto de una calidad inigualable con unos beneficios nutricionales excelentes, pero el consumidor puertorriqueño no lo conoce. Cuando yo empecé a hacer degustaciones, la gente no sabía quién era Ganaderos Alvarado. Cuando yo empecé a ir a más convenciones, la gente no sabía quién era ganadero Alvarado y ya llevábamos este veintipico de años, verdad, en, en casi 29 años en la industria y no nos conocían. Así que, pues, eso es lo que continuo haciendo. Este ahora, pues, a, a mayor escala, verdad, ya tengo, pues, gracias a Dios, más recursos, tengo más ayuda. Así que, así lo hemos trabajado.
0: ¿Y en, en qué momento fue que se dieron cuenta, por ejemplo, o sea, hay, siempre hay como un turning point en el que dicen. Que primero están, ah, bueno, pues está bien, me convenciste de darte los chavos, te los voy a ir dando. Te los van dando poco a poco. Pero siempre hay un turning point que pasa algo que te dicen, anda, si esto está funcionando, ella sabe lo que está haciendo, hay que asignar un presupuesto. ¿Cuán rápido en el proceso o se tardó?
1: Se tardó, se tardó un poco, pero este fue el feedback de clientes eh, actuales de nosotros, de gente que se nos acercaban, de socios de negocio. Que en reuniones, en actividades, cuando nos encontrábamos los fines de semana, le decían a papi, me encanta lo que está haciendo Gabriela, sigue así, este, eh, se están dando a conocer, se están diferenciando. So, prácticamente fue, este,
0: eh,
1: fue, la, fue la misma gente.
0: Y eso pasó mucho tiempo después de, o sea, como, quiero saber si hubo momentos como de frustración que dijiste diablo, yo no sé qué estoy haciendo aquí, tengo que irnos, a tricio, o, o fue ¿cómo se dan los procesos? Porque también me gustaría hablarle a la gente de, de los negocios de familia, ¿no? Los negocios de familia son complejos, uh -huh. eh, y todos son un mundo aparte, porque todas las familias son un mundo aparte, pero hay situaciones que hay veces que hay juntas, que no hay juntas, que hay roces, no sé si ustedes se lo llevaban a la casa, ¿cómo, qué me cuentas de eso?
1: Pues mira, eh, en mi casa se desayuna, se almuerza y se cena en Adolfo Alvarado todos los días, este, Eso es algo que es bien difícil y yo pienso que eso es algo que nosotros no hemos sabido separar, nosotros no hemos sabido separar la fase de, de la operación con la fase familiar, pero yo diría que es que todos los que trabajamos ahí nos apasiona tanto porque trabaja mi papá, trabaja mi mamá, mi hermano menor y yo. Así que yo diría que a pesar de que no hemos sabido separar eso, eh, eh, es algo que nos apasiona tanto que, que, que nunca podemos dejar. No sé ni, ni cómo explicarlo, ¿entiendes? Este, pero sí también cuando es una empresa familiar eh, y más de alimento, es sumamente sacrificado. Es sacrificado, es eh, 24-7. Así que, que nada, es algo bien sacrificado, pero a la vez bien... Eh, gratificante.
0: Y, y entonces, eh, has tenido durante, durante este proceso, ¿cuál tú crees que ha sido tu fórmula más importante o, o lo, que, lo que te ha destacado más en términos de marketing? ¿Qué nos puedes de, decir un poquito y recomendar? Pues, eh, más eh, ¿Es más acercamiento directo con el cliente?
1: En, en nuestro caso, para mí, lo mejor que no funcion, lo, nos ha funcionado ha sido eh, la degustación eh, en todos mis puntos de venta, eh, eso yo siempre he tenido, pues ahora mismo por lo que está sucediendo, pues todo se paralizó, pero esto me ha funcionado mucho y más para impulsar nuevos productos, ¿verdad? Eh, punto de venta, degustaciones con, con, con chef. Eh, también las redes sociales este, nos han ayudado mucho en términos de conseguir nuevos clientes. Así que en términos de las degustaciones, más consumidor one-on-one. Este, on one, y entonces en términos de las redes sociales, este, más clientes. Eh,
0: que, usualmente uh -huh. tú haces un plan de mercadeo anual, tú lo haces semestral. Eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona eh, tú para hacer un plan de mercadeo? ¿Cuáles pues, son las claves para ser un exitoso?
1: Pues ahora mismo lo estoy haciendo este, semestral. Anteriormente lo estaba haciendo anual, ahora mismo lo estoy haciendo semestral porque eh, me he dado cuenta que en los últimos años han pasado tantas y tantas cosas que, que como que no puedo planificar con tanto tiempo de anticipación, así que yo pienso que, que esto me ha, me, ha funcionado, me ha funcionado mejor. Igual que el contenido de las redes sociales y todo lo demás, pienso que va a llegar el momento que, que, que va a ser que, ¿sabes? Hay que hacerlo. No con tanto anticipación porque es que están pasando cosas muy rápido.
0: Sí, yo creo que los últimos tres años sobre todo han sido un poco como una lavadora, ¿no? Una secadora que estamos viendo, o sea, tenemos María, el verano del 2019, ahora tenemos COVID, los terremotos, o sea, literalmente ha sido eh, eso mismo que dice, o sea, de momento planificaste por una cosa y te, te cambió el panorama, yo creo que eso es un consejo en estos momentos. Yo diría que ahora mismo, en periodo de COVID, casi hasta cada tres meses. Hay que estar revisando el plan. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y ahora que dije eso, este particularmente, dijimos sea, dijimos esta, estuvo, estas tres cosas que María, los terremotos que en el área de ustedes se están sintiendo tanto uh -huh. eh, y, y han tenido repercusiones reales y serias. Eh, y ahora con el COVID, eh, ¿cómo esto afecta o impacta el negocio? ¿Cómo impacta la plantilla de eh, trabajadores? Eh, ¿Cómo tú has visto también que ha impactado el consumo?
1: Pues mira, Selina, desde voy a empezar con María. Eh, para nosotros, a pesar de que han sido este eh, verdad, unos procesos bien difíciles eh, para, para María, para todo puertorriqueño, y la pandemia a nivel mundial, eh, ha sido yo, yo siempre digo que de todas estas situaciones tú tienes que evaluar las oportunidades que salen de esto. Por ejemplo, para María eh, tuvimos el problema que se paralizaron las barcazas, ¿no? Entonces, en, en este periodo, eh, que esto siempre me gusta este puntualizarlo porque esto es algo bien importante en términos de la seguridad alimentaria de nuestro país, nosotros por cuatro semanas fuimos la única alternativa de carne de res en Puerto Rico. O sea, aquí no había más carne más que la de nosotros. Entonces, ahí el consumidor tiene que detenerse y decir, es que yo tengo que apoyar siempre el, el producto de aquí porque si siguen pasando situaciones como estas, Puerto Rico no tiene alimento para abastecerse. Nosotros no lo tenemos. O sea, antes de María nosotros producíamos un 85%. Ahora yo, yo no sé cuánto por ciento estamos produciendo, pero... Eh, Tú sabes, hemos ido, gracias a Dios, hemos ido mejorando, pero es algo, eh, algo que, que a mí me causa este, mucho mucho temor a que hay que seguir trabajando en la seguridad alimentaria de, de, de nuestro país. Ahora con el COVID eh, pasó la situación de, de todas estas este, plantas procesadoras en los Estados Unidos, que gracias. por sí, por la pandemia hubo muchas eh, que tuvieron que cerrar. ¿Y qué pasó con esto? Pues obviamente. Se redujo, la, se redujo la oferta de, de cortes de carne, que por eso fue que aumentaron los precios y todo lo demás. este
0: Cuando pasan esas cosas en los Estados Unidos, ¿tienes repercusiones en Puerto Rico, ya sea de que la gente se asuste y quiere comprar más rápido? Eh, ¿qué, ¿Qué repercusiones tú crees que eso tiene, tienes repercusiones positivas sobre ustedes?
1: Sí, en, o sea, para nosotros eh, en, en esos términos pues sí sí es positivo porque pues en ese caso aumentaron mucho los precios de, de la carne que... Acuérdate que antes de María que se importaba entre un 92 o un 90% de, de lo que estábamos consumiendo, ¿no? Así que pues todo lo que pasa allá en Estados Unidos pues eso repercute pues bien fuerte y, y vimos que aquí en Puerto Rico hubo comercios que tuvieron que, que regular la compra de proteínas, que podías comprar un pollo, un cerdo y, y un corte de res. Así que sí, eso siempre impacta de manera directa lo que, lo que este, pues, el consum, al consumidor puertorriqueño. En términos, eh, fue beneficioso ya que en términos de los supermercados pues las personas estaban invirtiendo más en la compra y entonces ahí, pues entonces, este, la venta de, de, de cortes, pues entonces subió drásticamente. Hubo otros mercados, como por ejemplo el mercado institucional, que, que bajó, pero pues ahí en términos de los supermercados, pues subimos, subimos venta. Sí, sí,
0: sí yo he analizado esto y dije, mira, la, la, el mercado de consumo en el supermercado ha sobrevivido y, y subsiste en María. En los terremotos, pues no tanto, pero y en COVID. O sea, que si alguien quiere invertir hoy en día, yo les recomiendo que invierta en algo que si ocurre una pandemia, catástrofe, otras cosas como esta, sea recession proof. Porque Así. realmente obviamente este, son periodos bien difíciles para, para cierto tipo de, de negocio de industria. Me imagino que en el caso de ustedes, si ustedes le vendían a restaurantes, pues obviamente ese, ese mercado tiene que cambiar y reenfocarse al consumidor entonces directo.
1: Exacto. este eh, Una enseñanza que mi papá siempre nos ha dicho, no una enseñanza, pero algo que siempre nos dice, es que la gente siempre tiene que comer. Así que si tú estás en la industria de producir alimentos, este pues va a estar ahí. este Otra cosa bien importante es que yo tengo que agradecer a mi fuerza laboral, porque en todas estas catástrofes y en esta pandemia, eh, mi fuerza laboral ha estado ahí eh, desde el día uno eh, en esta pandemia nosotros, por ejemplo, pues rápido establecimos unos protocolos pues bien extremos para, para la seguridad de todos nuestros empleados y de todos aquellos suplidores entonces que tenían que entrar a nuestras instalaciones pero tengo que agradecerles a ellos porque sin ellos, a pesar de tener un producto excelente, sin ellos eso no se logra, así que pues tengo que expresarle mi agradecimiento a la fuerza laboral
0: súper importante y una de las lecciones más grandes que, que la mayoría de las jefas y todas coinciden y es que realmente un negocio no es de una sola persona. O sea, tú eres un solopreneur, si sí, eres un entrepreneur, trabajas solo, pero no tienes una empresa. Una empresa está compuesta de muchísima gente, con personalidades diferentes, con necesidades diferentes, con sueños diferentes, pero son en el fondo los que te mueven el día a día y sin ellos eh, sin ellos uno no tiene la, la empresa así que son un asset demasiado valioso eh, e importante para cualquier empresa
1: estoy acuerdo. Quería, quería,
0: quería, quería hablar contigo sobre retos que has tenido ya a nivel personal profesional no sé si la industria del ganadero, me, me sonaría pero puede ser un estereotipo que es una industria en su mayoría masculina, no sé si has tenido algún otro tipo de retos por ser hija o algún otro tipo de reto que quieras compartirnos y que nos cuentes cómo, qué hiciste, qué estrategia usaste para, para sobrellevarlo.
1: Sí, pues eso sí tengo que admitirlo la industria ganadera eh, es una industria que está liderada por hombres eh, y eso creo que en un futuro cercano eso no va a cambiar. Eh, pero al menos eh, tengo la, la la dicha que... En los últimos años, el rol de la mujer en la agricultura eh, ha ido en aumento, en gran aumento. Y no es que no, no es que se están insertando en la agricultura, es de la manera en que se están insertando, ¿no? Están creando empresas exitosas, están creando productos súper innovadores, eh, están creando empresas de servicios eh, súper innovadores. Así que, que, ¿verdad? Yo creo que aún cuando mi industria sí está liderada este, por hombres, pienso que la agricultura como tal ya, ya se está diversificando de tal manera que, que en algún momento, no me voy a corto plazo, pero a un largo plazo, este, eh, vamos a estar más o menos eh, eh, balanceados, ¿no? Así que... Yo creo que
0: estoy completamente de acuerdo. Yo también he estado viendo un cambio en, en uno, en, en la agricultura, per se, en, la, en las personas que están eh, teniendo empresas, en que existen eh, ya más personas interesadas, en, incluso en, en, en fondos de inversión dirigidos a ellos. Eh, y de hecho, eh, por ejemplo, eh, recientemente Amasar, que también eh, que es una compañía que hace eh, cosas con. Eh, Ma, masa
1: de, de pana.
0: De pana, eh, De pana. Ellas acaban de recibir un fondo eh, de inversión. Y así sucesivamente hay muchísimas otras mujeres que admiro muchísimo que están incorporándose en el mundo de la agricultura y es verdad, y eso, eso es súper chévere y quizás eso hasta, hasta le da hasta un enfoque y un toque, un toque diferente. Eh, tengo una persona live que me está preguntando, haciendo una pregunta súper chula para hacerte, ¿qué, ¿qué anécdota de éxito puedes compartir de esas situaciones que parecía que no tenían ninguna posibilidad pero gracias a tu gestión cambió? Gracias a Iktali por enviarnos esa pregunta que me parece que es muy buena. Déjame leerla. ¿Qué anécdota de éxito? ¿Qué, ¿Qué anécdota de éxito? ¿Puedes compartir alguna situación que parecía que no tenías ninguna posibilidad, pero gracias a tu gestión cambió?
1: Pues yo diría que eh, sería cuando lanzamos eh, nuestra primera campaña eh, que fue para mí súper chula porque comparaba la carne importada versus la carne local. Entonces ahí fue cuando... Ahí fue cuando yo empecé a darme cuenta, ya ya yo lo sabía, pero no sabía el impacto de, de, ¿verdad? de, de ese consumidor puertorriqueño que realmente no sabía la carne que estaba comprando en el supermercado. Porque eh, eh, siempre me gusta estar presente en, la, en las degustaciones y siempre me gusta ver qué cosas busca el consumidor cuando va a comprar este, carnes. Hay unos que ya van directo y cogen el. ¿Verdad? Ni miran nada. Van, esto es lo que yo compro siempre y ya. Hay otros que van con el chopper, hay otros que, la, que los van viendo todo. Pero entonces, eh, cuando yo hice esta campaña de. ¿Verdad? De esa diferenciación de la, de la carne importada, que me acuerdo un arte que decía. Eh, estoy, estoy vieja de tantos días que llevo viajando y entonces la de nosotros decía ay, yo llegué fresquita de aquí al lado de Arecibo, así que, que verdad, este, me di ese impacto de, de que la gente realmente no, 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 no sabe lo que está comiendo así que para mí eh, ese, ese momento
0: ¿Cuál tú piensas que es la próxima etapa de Ganaderos Alvarado? ¿Hacia dónde la, la visión tuya quisieras que la empresa fuera? ¿Qué cambios todavía a ti te faltan por hacer que tú quieres lograr? ¿Cuáles son tus metas con relación a la empresa y a, y a lo que tú haces?
1: Pues, a corto plazo nosotros estamos en proceso de expansión dentro de la misma este, operación. Eh, eh, entiendo que en menos de seis meses ya vamos a estar lanzando unos nuevos productos que actualmente en Puerto Rico nadie lo está haciendo eh, con una tecnología eh, más segura ¿no? Eh, y a largo plazo eh, vamos a añadir otra línea con productos de, de valor agregado, así que este, tengo mucho trabajo <risa> eh, pero sí en términos de, de los planes va a ser este, expansión expansión de, de unos productos con de una nueva tecnología y, y dos productos de valor agregado
0: ¿Y usualmente en la forma en que tú trabajas? ¿Tú tienes un equipo de trabajo? Trabajas, por, eh, ¿Trabajas sola?
1: Yo tengo mi equipo de trabajo, sí. Y este, cuando uno trabaja en una empresa familiar, eh, pues uno, además de las tareas que tengo como gerente de mercadeo y de ventas, pues uno hace de todo eh, un poco. Y es algo bien importante que se me había olvidado mencionar y es que, un consejo que yo les doy a todas aquellas personas que, que trabajan en una empresa así familiar, que en algún momento eh, pues van a estar eh, liderando la empresa o que tienen a cargo este, eh, gran parte de la operación, es que se den a la tarea de conocer todas las áreas de la operación, ¿verdad? Esto es algo que yo todos los días yo aprendo algo nuevo, pero esto es algo bien importante. Por ejemplo, yo tengo que conocer, yo tengo que conocer de logística, yo tengo que conocer el área de almacenamiento, yo tengo que conocer eh, la operación como tal. Eh, así que son, ¿verdad? Un consejo que, que le doy a aquellas personas que trabajan en empresas familiares que, que traten de aprender de todos los eslabones que componen eh, esa cadena. En, en términos de mi negocio, pues es más complicado porque son muchas partes, ¿no? Pero, pero las debes entender todas, no concentrarte solamente en, en lo que son tu tarea de, de día a día, ¿no? Y esto es algo que yo, este, yo sigo aprendiendo de todo este, todos los días, todos los días.
0: Y, y por último, antes de entrar a unas este, eh, eh, preguntas más light, un poco para conocerte, pero antes de eso quería preguntarte: ¿qué cambios tú ves que van a estar ocurriendo en la industria? ¿Qué. qué yo, eh, sabemos, obviamente, no podemos tapar pareciendo con la mano, que hay un boom con relación a, a lo vegano. Eh, uno, eso, ¿Cómo eso afecta a la industria o cómo ustedes mismos se piensan o, o ven como quiera en la capacidad del mercado que hay eh, y qué cambios? Entonces, no sé si hay cambios tecnológicos o cambios en diferentes aspectos. ¿Qué, ¿Qué cambios tú ves? ¿Cuál es el futuro de la industria?
1: Sí, pues mira, este, la producción de carne de res eh, va en aumento. En los próximos años eh, se augura que va a aumentar entre un 1 a un 3%. Gradualmente la industria de res eh, va a seguir aumentando. Esto pues, obviamente también va co correlacionado al aumento en, en, de población ¿no? a nivel mundial. Eh, así que pues en términos eh, de la producción de carne de res va a aumentar. Ahora bien, siempre hay otros movimientos eh, que están surgiendo verdad y que... Y que siempre hay unos que como que cogen un auge y como que se despiertan, duermen. Ahora estamos viendo todos estos productos plant-based, ¿verdad? Este, los hamburgers, las carnes. También estamos viendo este dietas, eh, personas convirtiéndose, ¿verdad? A ser vegetarianas o veganas. Y son movimientos que, que yo diría que van en aumento y lo he visto mucho en millennials, ¿no? En, en generaciones más jóvenes. Porque los baby boomers y todos los demás que por ahora se me mi mercado meta, baby boomers, este, eh, son personas que tienden a tener, eh, no digo que todos, pero la mayoría, una dieta más balanceada. Así que, que como bien dije, pues son movimientos que, que están tomando gran auge. Este, En mi opinión, ¿verdad? Esto es algo bien personal. Yo sí pienso que lo importante de consumir carne de res, siempre uno debe tener una dieta balanceada, pero lo importante es la carne de res que tú eliges consumir. Eh, no es lo mismo comerte una carne extra magra, por ejemplo una molida de, que tiene 92% carne y 8% de grasa, a comerte pues entonces un churrasco o comerte un, un New York Strip, ¿entiendes? Así que yo diría que, que que tiene que haber balance. Ahora, este, voy a hablar un poquito. Este, Yo no soy experta en esto. Yo simplemente leo y estas son mis opiniones. Pero eh, esta, este, este mercado que está surgiendo de, de carne hecha a base de proteínas, yo pienso que si tenemos que ver lo que estamos comiendo. Porque todos estos productos, para mí, en mi opinión, son productos procesados, porque si sí te dicen que, ah, sí, eso es natural, pero eso tiene 22 ingredientes, ¿entiendes? Así que, que, que tenemos que ver bien eh, cómo lo están mercadeando, pero tenemos que ver en realidad qué tiene ese producto, ¿no? Así que, este, ¿verdad? es mi opinión bien personal y siempre respeto eso y siempre me gusta saber el, el feedback de la gente, por qué se convirtieron, por qué no comen, este, pero siempre soy super creyente.
0: Los veganos nos van a boicotear este jefe y Eva. está bien, estamos listos, hágalo popular gracias a eso. Nos queremos a todos.
1: Sí, sí, soy fiel creyente que uno debe este, tener una dieta balanceada porque es como todo, todo en exceso hace
0: daño. Así que tú tienes que tener una dieta balanceada. Pero en ese contexto el futuro que ustedes están viendo es un futuro más tecnológico, es un futuro quizás más de, de, darle, de comer otra cosa distinta. A, a, ¿A las rieses o, o que, que, que ustedes también
1: en, en, en mi mercado yo lo veo más como productos este más saludables y más nutritivos, que ahí está la parte que yo siempre estoy trabajando, que es educar al consumidor puertorriqueño de los beneficios que tiene la carne de aquí, ¿no? Este, y también productos este de valor agregado, porque lamentablemente...
0: ¿A qué te refieres?
1: Pues por ejemplo, este, eh, con mi carne molida, en vez de venderla molida, venderla ya en platitos, pero en albóndigas, que tú tengas que llegar a tu casa, simplemente le la adobas y la, y, la, y la pones a freír o un corte de res que pues ya esté adobado. Sí, sí, correcto. La gente
0: quiere que le hagan la cosa cada vez más simple todavía para la
1: casa. Sí, sí. Este, es que lamentablemente también estamos viviendo en, en, en unos tiempos que pues las madres de familia trabajan, hijos, así que pues la vida va muy rápido, así que eh, el, pues como tal las empresas te, se tienen que se tienen que, que, que unir a, a eso, ¿no? Para seguir yo innovando ahí. Y...
0: Yo soy mi culpa de eso, yo soy de las que compro la calabaza picada ya. <risas> y yo me pregunto, wow, o sea, estoy pagando como dos pesos más porque la piquen, porque no la puedo picar. Pero sí, es la cosa de, es más rápido, cuando la vaya a hacer, no tengo que pasar tanto trabajo. Es una cuestión como... Un es cierto
1: que la metalosa son 10 minutos más, pero es psicológico también. ¿no? Eh, así, así. Fíjate, Selina, este, este, la semana pasada estaba grabando unos videos con ¿Sí? el Chef Campis y estábamos hablando de algo muy curioso y es que en Europa se está dando eh, lo que es, eh, creo que se conoce como el término slow food. Que la gente está volviendo más, ¿verdad? En vez de fast food, slow food, ¿no? A todo esto como conoce, como este cocinaban nuestras abuelas. Que oye, para tú para tú poder tener una buena comida, tú no la vas a hacer en 10 minutos. so tú tienes que dedicarle tiempo. Así que eh, a nivel ¿verdad? de esos países se está dando este esta cultura de oye, este eh, vuelve a cocinar, compra productos locales, compras productos frescos. Eh, así que eso me pareció, ¿verdad? Que son tendencias que, que, que van surgiendo.
0: No Y el mundo también va literalmente cambiando y a veces este, es un ciclo, ¿no? Eh, que uno vuelve a, a otro ciclo. Te quería preguntar ahí por último, que se me acaba de ocurrir, que ustedes han pensado en ese futuro de, de la empresa, ¿han pensado poner o tiendas físicas o butcher shops, eh, pero ustedes meterse en la parte de retail?
1: Pues sí lo hemos pensado, eh, eh, para mi hermano mayor, ese, ese era uno de sus planes, ¿verdad? Siempre quiso hacer una tienda aledaña a nuestras operaciones, así que por el momento no están planes, pero es algo que no descartamos, porque hay mu hay muchos consumidores que, que nos llaman y, y más ahora, ¿verdad? Eh, luego de María y ahora en la pandemia como que nos llaman, mira, pero ustedes tienen una tienda, todo lo demás, así que eso sí,
0: siempre se ha mencionado por ahí. Bueno, pues muchísimas gracias por, eh, por la, la entrevista, por haber contado todas nuestras preguntas. Ahora quiero entrar en unas preguntas light rapiditas. Así es que vamos para lo que yo llamo los rituales. Eh, voy a empezar. ¿Cuál es tu corte favorito de carne?
1: Filete, filete de res. Pero me lo como en sándwich, filete de res en sándwich.
0: Eso es como una tradición familiar. Pero y en sándwich, cuéntame, pan sobao, pan, pan sobao. especial.
1: Juan Sobao Belén. <risa>
0: Buenísimo. ¿Te consideras extrovertida o introvertida? Eh, me considero extrovertida. ¿Eres ambiciosa o modesta?
1: Ambiciosa.
0: Eh, ¿Cuál es tu mejor forma de hacer networking?
1: Eh, en actividades,
0: asociaciones. ¿Cuál es tu ciudad favorita del mundo? Florencia. ¿Cuál es tu restaurante favorito en Puerto Rico?
1: Eh, ay, me la pusiste difícil, pero yo te diría que José Enrique.
0: ¿Cuánto tiempo inviertes en las redes sociales al día?
1: Bastante tiempo, porque yo eh, en las redes personales, eh, pues, tengo Facebook, Instagram, pero eh, las redes de la empresa me las este, administra una agencia, pero siempre estoy como que, Pendiente a todos, so, estoy entre las dos, así que bastante tiempo.
0: ¿Cuál es tu rutina de un día de trabajo?
1: Eh, pues me levanto, yo soy madrugadora desde siempre, me levanto como a las cinco y media de la mañana, este, desayuno aquí, eh, llego entonces temprano entre siete y siete y media, trabajo como hasta las eh, cinco y media, y ahí en toda la. Estoy como que ciertas horas en la oficina y entonces este ciertas horas también dentro de la operación. Siempre me gusta ver cómo está corriendo eh, la producción. Y luego de eso, entonces, este cuando llego a casa, un poquito de ejercicio y a cocinar. ¿Cuál es
0: tu animal favorito?
1: Eh, pues yo diría que. Pues las la vaquitas. <risa>
0: si no dices eso. ¿Qué, ¿qué tipo de poder quisieras tener?
1: ser invisible ¿por qué? ay quisiera quisiera este, quisiera ver lo que están haciendo las personas y qué cosas dicen sin que yo estuviese ahí, no sé, me da curiosidad
0: si te sobrara más tiempo ¿qué harías con él?
1: Este, viajar un poco más cuando uno tiene una empresa así familiar es, es complicado, o sea, los viajes son como que tres días, como weekendes, así que viajar, me encanta viajar, así que yo diría sí, que...
0: Viaja que... una semana y se siente que, si uno tiene negocio y viaja una semana, eh, o sea, se siente que viaja, que wow, me fui un montón de tiempo. Así mismo. ¿Qué dos consejos profesionales le darías a las mujeres que nos escuchan?
1: Eh, bueno, primero es que si vas, a, si vas a incursionar en un nuevo negocio, diría que antes de incursionar en él, eh, estudiarás bien ese, esa industria, ese mercado, eh, evaluar, verdad, haría un estudio de viabilidad. Así que no es lanzarse, por ejemplo, eh, voy a ponerme a sembrar este mango porque ahora estamos escasos. No, no, no. Tienes que estudiar bien eh, si hay clientes potenciales, los recursos que tienes y los recursos que vas a tener. Así que, que eh, ¿verdad? ese sería mi consejo, evaluar bien este, este negocio.
0: Y, por último, eh, ¿qué extrañas eh, de la cuarentena? Que ya no es cuarentena, es más que cuarentena. ¿Qué es lo más que extrañas? Ay,
1: ir al cine y comer popcorn y eso. Porque ya abrieron, pero no me atrevo ahí. So, yo soy aficionada del cine. soy se irá a comer popcorn, chocolate.
0: Pues te tengo que preguntar que ¿cuál es tu director favorito entonces también?
1: Steven Spielberg.
0: Pues muchísimas gracias, Gabriela. Espero que hayas disfrutado este tiempito conmigo y esta entrevista. Gracias sí, por compartir sí. tu conocimiento. Eh, le damos las gracias a todas las jefas y jevas que nos siguen. Recuerden seguirnos en las redes sociales. Recuerden, por favor, compartirlo con otras mujeres y hombres también de su vida porque este podcast lo oye todo el mundo está construido para cualquier persona que es empresario, que trabaja dentro de una empresa y simplemente quiere eh, poder ir a su próximo nivel, a su próxima escala. Gracias, Gabriela, por estar con nosotros en el día Gracias de hoy. Gracias a
1: ti por la invitación y éxito siempre.
0: Síganos en nuestras redes como Jefa y Jeva en YouTube, en Spotify, en Apple, en la que más prefieran y usen el hashtag Soy Jefa y Jeva. Hasta la próxima. Bye. Bye Gracias.